0: il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV, bonjour Delphine Orviller. Okay. merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin, vous êtes l'une des voix du judaïsme en France, vous êtes rabbin, vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous œuvrez pour le dialogue entre juifs et musulmans, on va évidemment parler de cette manifestation qui a été lancée, cette grande marche dimanche contre l'antisémitisme, mais pourquoi cette marche elle est organisée Parce qu'il y a eu 1100 actes antisémites qui ont été dénombrés dans le, le pays depuis euh, un mois. Je voudrais d'abord savoir comment on le vit, ça, au quotidien, quand on est comme vous, euh, l'un des visages du judaïsme en France. Mmh. C'est
1: difficile à dire, j'ai l'impression que... Euh, Rien ne vous prépare à ça, d'une certaine manière. On pourrait se dire que l'antisémitisme, on en parle depuis des années. J'ai l'impression que la solitude des Juifs de France, on peut presque la dater. Je pourrais donner des dates historiques ou de ma biographie personnelle, des moments dont je me souviens, qui ont été des moments de réveil, des moments de drame, des moments de tragédie. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est passé à un autre niveau. Moi, je suis entourée de gens qui se posent des questions sur leur sécurité, sur la sécurité de leurs enfants, à qui on indique qu'il faudrait qu'ils changent peut-être de noms sur leur boîte aux lettres, qui changent le chemin, qui emmènent leurs enfants à l'école, euh, qui se cachent, euh, qu'ils entrent dans une forme de discrétion particulière, je ressens beaucoup de gens autour de moi qui ont l'impression qu'ils sont obligés aussi ouverts soient-ils euh, intégrés, citoyens, français enfin, simplement des gens comme tout le monde sont poussés dans une forme de euh, ghettoisation. j'ai pas d'autres mots euh, des gens qui sont tout à coup ramenés à des fantômes de leur histoire moi à titre personnel j'ai l'impression effectivement euh, que les fantômes euh, de mon histoire familiale me rattrape. Des mises en garde, la peur que euh, ça recommence. Et puis, euh, un sentiment de solitude euh, euh, très fort. Un questionnement sur pourquoi tout le monde se sent pas concerné. Vous voyez, je suis là ce matin comme juive, mais en réalité, pour parler de l'antisémitisme, on n'a pas besoin d'être juif, on le sait. L'antisémitisme, ça concerne tout le monde. La violence contre les juifs, c'est toujours et en toutes circonstances un prélude à une violence qui va s'abattre contre tout le monde. Euh, c'est toujours une répétition générale d'une tragédie qui va tous et toutes nous toucher. Et en fait, euh, euh, on a l'impression que quand elle frappe les Juifs, il y a une forme d'indifférence, de mise à distance des gens qui considèrent que peut-être c'est pas vraiment euh, leur problème euh, à eux. Et je ne sais plus trop euh, quoi leur dire aujourd'hui. Dan Horvillard, vous
0: avez dit deux fois le mot « solitude ». Euh, c'est, c'est très frappant, vous vous sentez seul,
1: les juifs de France se sentent seuls. Oui parce qu'il y a une histoire de cette solitude Il faut comprendre d'où elle vient Moi je peux la dater comme je vous le disais à quel moment ben vous Il y a le, à... le début des années 2000 Le sentiment que l'antisémitisme est de retour Et quand les juifs en parlent, on leur dit Oh vous exagérez, c'est une importation Du conflit extérieur, une tension entre des communautés C'est une forme entre guillemets De paranoïa juive que vous exprimez C'est pas si grave, on n'utilise pas le mot d'antisémitisme Et puis il y a ces dates terribles 2006, assassinat d'Ilan Halimi Moi je me revois dans cette manifestation Organisée alors regarder autour de moi et me rendre compte qu'il n'y a que des juifs, ou presque, que ça ne semble pas mobiliser beaucoup de gens. Et puis il y a 2012, un choc absolu des enfants juifs assassinés dans une école en France Mohamed Mérin, école juive, voilà, euh, des les... enfants, une petite fille tuée par temps, tirée par les voilà, feux. Les enfants sans de l'air, c'est Monténégaux, on, on, est, on est complètement euh, dévasté. À ce moment-là, il n'y a pas de manifestation en France, euh, alors que l'indicible, l'innommable se produit. Et puis d'autres dates, 2015 bien évidemment, euh, Charlie Hebdo et puis l'hypercachère et des millions de gens dans la rue, mais une petite voix dans la tête de beaucoup de juifs qu'ils ne peuvent pas verbaliser. Alors, encore un indicible qui consiste à se dire dans sa tête tout haut, que s'il y avait eu que lhyper il y aurait eu personne dans la rue, on le sait, puisqu'il n'y avait pas eu de manifestation en 2012. Et puis la petite rengaine antisémite qui se poursuit, qui parfois surgit dans des lieux où on ne l'attend pas. Vous voyez, par exemple, dans les années 2021, 2022, au moment où des rengaines antisémites surgissent, en marge des manifestations des Gilets jaunes, ou de, dans les manifestations des antivax, où tout à coup, on ne s'y attend pas, mais euh, le mot de juif surgit des attaques antisémites, des suggestions d'un complot, d'une manipulation, enfin, la rhétorique antisémite ancestrale qui se recycle et se recycle. Et puis tout à coup, je dirais la séquence 2023 avec cette montée en puissance euh, de, on va dire, une euh, une nazification du discours, parce qu'en en fait il faut poser... Ça veut dire ces quoi une nazification
0: du discours quand, quand on voit par exemple la, 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 la blague, entre guillemets, de l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, qui parle de Netanyahu, comme d'un nazi, d'un Hitler sans prépuce, c'est cette idée de nazification, c'est-à-dire, c'est-à-dire
1: que le juif est un nazi en fait, il faut bien comprendre que simultanément, on assiste à des séquences, d'ailleurs presque le même jour, je crois, où on filme dans le métro une jeunesse en train de dire « nazi et fier, fier d'être nazi euh, ». En fait, C'était dans le, métro, dans le métro parisien Dans le métro parisien il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'en fait, une revendication d'une rhétorique nazie contre les Juifs, des croix gamées sur les murs ou sur des maisons ou sur des boîtes aux lettres ou que sais-je encore. Donc, en fait, une rhétorique nazie qui cible les Juifs comme elles les ont ciblés historiquement au siècle dernier et simultanément ça aussi c'est un grand classique, une nazification du juif à travers les Israéliens. En fait, la petite blague, entre guillemets, de Guillaume Maurice, elle vient raconter cela. En fait, elle est totalement... Bien entendu qu'on peut rire de tout, et on peut rire de Netanyahu et je serais sans doute la première... Euh, Vous affaire, avez toujours été très critique de, 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 de Benjamin Natania hein. Mais on ne peut pas faire comme si traiter aujourd'hui quelqu'un qui est juif sans prépuce, en plus ajouter ce détail de son identité juive, et le traiter de nazi... On peut pas le faire de façon complètement innocente. Aujourd'hui, c'est précisément en nazifiant les Juifs qu'on cherche à les attaquer. Il y a une très phrase très puissante du philosophe Yann qui le disait très bien. Il disait :« Ce serait formidable si les Juifs pourraient, pouvaient être des nazis, parce que d'une certaine manière, ça permettrait de les détester, de les haïr, de façon tout à fait éthique, si les Juifs étaient des nazis ou même pire que les nazis, comme on les voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce serait une façon de les. ..» si vous me permettez cette expression et ce jeu de mots, de cacheriser l'antisémitisme. Si vous nazifiez le juif, alors vous cachérisez, vous rendez cachère l'antisémitisme. Ça devient tout à fait correct, tout à fait acceptable. Voilà où est la faute morale. On peut s'attaquer... Tout à fait à qui on veut rire de qui on veut et surtout des croyances. Bien évidemment, on le sait et on est bien placé en France pour le savoir qu'on peut s'attaquer à toutes les croyances. Mais on peut pas placer des cibles sur le dos de gens c'est, qui aujourd'hui c'est sont. C'est ce de que l'as. fait
0: l'humoriste. Par exemple, vous avez été d'ailleurs l'une des premières à réagir hein, euh, et à dire votre votre indignation. Euh, Delphine Arvilov, vous avez dit. C'est un prélude à une tragédie. Vous avez aussi parlé de ces jeunes, on va y revenir, et de la question de la jeunesse. Gérald Darmanin a précisé hier que les actes antisémites, les auteurs des actes antisémites, étaient de plus en plus jeunes.
1: Mais sur ce prélude à la tragédie, ça veut dire quoi prélude à la tragédie ça veut dire qu'historiquement, on sait toujours que l'antisémitisme est la première haine qui vient frapper, mais qui raconte la façon dont cette haine se nourrit en chacun d'entre nous. En fait, il faudrait être totalement aveugle pour pas percevoir à quel point il y a tant d'agents, aujourd'hui politiques, culturels, des agents qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui veulent nourrir, augmenter cette haine. On sait que l'antisémitisme est toujours le premier marqueur de la haine, parce que le juif, c'est le pas tout à fait comme soi, c'est le légèrement différent, celui qui est avec nous comme nous, mais qui finalement vient souvent être porteur de la petite différence qu'on va essayer dans une société d'évacuer. Et donc, c'est toujours le prélude de ce qui va frapper le monde beaucoup plus largement. C'est très intéressant de se pencher sur ce qu'on a reproché aux Juifs à travers l'histoire. Vous le savez, on vous le dire dire. très brièvement, euh, on a reproché aux Juifs dans l'histoire, euh, tour à tour, quand on était dans des sociétés où on était obsédé par la pureté, d'être des agents de contamination ou de pollution. Quand on était dans des sociétés obsédées par la pureté, la force, la virilité, comme les sociétés fascistes, ont reproché aux Juifs soudainement d'être un peu féminin, un peu lascif, pas assez viril. Quand on est dans une société qui est constamment à la recherche, par exemple comme aujourd'hui, des fautes coloniales, de son passé colonial, de ses erreurs, on va immédiatement greffer sur le Juif une image de colonialiste. En fait, le Juif, il cherche... On lui colle des étiquettes on... en fonction de ce que l'on veut. Il est le bouc émissaire il, est... il devient porteur... De tout l'objet de nos frustrations, quand une société a une faille, ou une faillite, ou une crise existentielle, une incapacité à regarder son histoire, vous pouvez être assez sûr que le juif va prendre le visage de ce dont elle essaie de se débarrasser. Ça n'a rien à voir avec les juifs, en fait. C'est là tout le problème. L'antisémitisme n'a rien à voir avec les juifs, mais a tout à voir avec la société dans laquelle... On laisse cette parole se développer.
0: Alors, qui sont ceux qui profèrent cette parole euh, En effet, Delphine Norville, vous avez euh, évoqué euh, ces images euh, du métro euh, parisien la semaine dernière. Une bande de jeunes, des collégiens, euh, qui euh, criaient qu'ils allaient euh, tuer des juifs en disant « nous sommes nazis et fiers de l'être euh, ». Je le précisais, Gérald Darmanin l'a dit hier, il y a eu, je cite, « un rajeunissement des auteurs des actes antisémites euh, ». Vous avez dit, face au meurtre du Hamas, certains silences m'ont terrassé. Est-ce que face à cette jeunesse, vous vous dites, il manque des réponses
1: oui, je pense qu'il y a des gens qui devraient parler et qui peut-être ne parlent pas aujourd'hui parce qu'ils ont peur. Je suis pas en train de juger leur peur, mais c'est pas possible que les seules personnes qui aient peur aujourd'hui soient les Juifs, qui aient peur pour leurs enfants. Bien évidemment qu'on a bien des raisons d'avoir peur et pourtant, il va falloir ouvrir la bouche et parler. Je suis pas en train de dire que ces gens sont coupables, je suis en train de dire que ces gens ont une responsabilité. Ces gens auxquels je pense, bien sûr, c'est tous ceux qui ont une parole qui peut porter auprès de la jeunesse. Ce euh, c'est pas simplement les politiques, les enseignants, les Parents, on a hum. tous notre rôle à jouer dans l'éducation. Vous pensez aux au footballeurs, pense... vous pensez aux artistes, oui, je pensez aux humoristes, aux influenceurs, aux, aux, TikTokers, je... aux TikTokers, aux youtubeurs. Je pense même, voilà, je ne sais pas, je me disais peut-être très très naïvement, les restos du cœur, tous ceux qui ont une parole qui porte auprès de tous. Aujourd'hui, ça me semble pas très difficile de la même manière qu'on est capable et heureusement de s'engager dans la lutte contre le harcèlement scolaire, dans la lutte contre le sexisme, toutes ces causes qui nous tiennent à cœur et qui racontent notre société. Eh bien, moi, j'ai envie de me dire qu'on va être capable ensemble de s'engager dans ces combats, ça passe par des petits gestes. Mais,
0: mais, mais pourquoi ils le font pas alors on, on va revenir bien sûr sur la manifestation aussi, mais euh, pourquoi ils le font pas Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont peur Est-ce qu'ils ont peur de froisser, euh, j'allais dire, leur
1: électorat, mais là pour le coup, ce sont plutôt leur, leur clientèle, leur, leur, euh, je, leurs followers ouais, Moi, je ne veux pas répondre à leur place. Je pense que pendant un moment, les gens se sont dit que s'ils parlaient, c'était comme s'ils prenaient position sur le Proche-Orient. Aujourd'hui, on sait que c'est totalement erroné et faux. On demande pas aux gens de prendre position pour un camp ou pour un autre, ou choisir un narratif au Proche-Orient. On sait bien qu'on est dans une situation d'une forme d'impuissance vis-à-vis de ce qui se passe si loin. Mais en France, il y a quelque chose qu'on peut faire, à commencer par se poser la question de comment on ne laisse pas en nous, en nous, pas chez notre voisin, en nous-mêmes, la haine grandir. Comment on fait pour préserver notre humanité pleine, parce que le propre de l'inhumanité dont on est témoin et de la barbarie, c'est qu'elle a un effet contaminant. Tout doucement, elle, elle grandit en nous et elle prend le dessus sur ce qu'on pourrait être. Et moi, j'ai la conviction qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient aujourd'hui inspirer de façon euh, euh, éthique. Mais, 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 mais vous, vous pensez, on a dit dans les premiers
0: jours qu'il n'y avait pas eu un mot euh, de euh, Kylian Mbappé, de, de, de figures
1: comme ça qui peuvent entraîner la jeunesse. Un mois après, toujours rien non, mais je pense qu'il n'est pas trop tard et c'est peut-être précisément le moment où ils doivent rentrer en action. Vous savez, euh, j'ai reçu énormément de messages et je veux aussi pointer ça de personnes non juives qui se qu'on dit qu'est-ce qu'on peut faire, de quelle manière on peut exprimer nous aussi le fait que c'est notre combat, que c'est quelque chose que c'est pas simplement euh, aux juifs de dire ce qu'ils ressentent et qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire et comment ils ont l'intention de se protéger, mais que chacun d'entre nous doit se sentir concerné. Euh, il y a quelques jours dans ma synagogue, on a fabriqué voilà un petit ça vous l'avez vous l'avez sur de, vous, je de, le dis de, pour de, ceux qui nous écoutent à la radio, que je distribue avec voilà, un signe qui est le une lettre hébreu C'est une lettre en hébreu, il a été dessiné par euh, Johan Sfar, je trouvais que c'était un très beau dessin il a repris il y a quelques semaines cette lettre en hébreu qui on appelle le raï qui veut dire tout simplement la vie, le choix de la vie c'est un signe religieux, et il y a beaucoup de gens dans ma synagogue judaïsme en mouvement qui ont distribué autour d'eux euh, ce signe, et je trouve que c'est des, des, des petits élans d'espoir dont on a incroyablement besoin aujourd'hui pour ne pas s'imaginer soit que c'est le problème de nos partis politiques ou de nos gouvernants soit que c'est le problème des juifs Alors c'est en train de devenir une question de parti
0: parce qu'il y a eu cet appel hier lancé, alors pour le coup de manière transpartisane à la fois par le président du Sénat Gérald, Gérard Larcher et par la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Braun-Pivet qui appelle, je cite, tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre République à participer dimanche
1: à une grande marche civique contre l'antisémitisme. Vous irez Oui, j'irai. Euh, mais vous voyez, c'était important pour moi et essentiel que ce soit pas un appel de la communauté juive ou des institutions juives. C'est effectivement un appel républicain. Euh, je pense que c'est important que précisément, enfin, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu tant de moments ces dernières années où les Juifs de France, la communauté juive s'est sentie seule pour que d'une certaine manière, elle n'ait pas besoin de se dire dimanche, moi j'ai besoin d'y être ou je dois être au premier rang de cette manifestation, moi j'aurais envie d'y voir plein de monde, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et je comprends ce débat, tout à coup il tourne autour de partis politiques, qui y sera, qui n'y sera pas, je, voilà, c'est pas, c'est pas un scoop si je vous dis que euh, vraiment je ne me réjouis pas à l'idée de marcher aux côtés de partis politiques qui ne Nourrissent depuis des années, qui sont pétris ou qui ont fait grandir la haine d'une manière ou d'une autre, ou qui l'ont alimentée. Euh, je crois aujourd'hui que c'est les citoyens qui doivent marcher. Je ne voudrais pas que ce soit euh, une récupération de quiconque. Je rêve effectivement qu'on puisse marcher, comme on puisse se mobiliser, de la même manière qu'on pourrait tout simplement s'appeler les uns les autres, prendre des nouvelles, se demander. On prend, contre, vos, voilà. nouvelles, on prend vos nouvelles, on vos nouvelles. Oui, de...
0: alors beaucoup de, 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 de juifs se sont exprimés d'ailleurs récemment dans des témoignages, dans les, dans les journaux disant « J'ai l'impression que mes amis n'osent pas m'appeler.
1: » Moi, j'ai eu l'impression d'avoir euh, eu beaucoup de gens extrêmement euh, euh, bienveillants autour de moi. Et puis, je vous avoue que j'ai démultiplié moi-même les, les coups de fil. Vous avez pris les devants. J'ai, j'ai pris les devants. Et par exemple, j'ai eu le, j'ai ressenti un besoin très fort euh, de, d'appeler tous mes amis euh, de culture euh, arabe et musulmane. Précisément, je vous le disais tout à l'heure, il en allait presque de ma santé euh, euh, mental, d'une humanité à cultiver pour chacun d'entre nous, c'était important pour moi de renforcer mes conversations avec ceux que j'ai toujours jugés être euh, mes alliés, dans un moment où il y a chez tout le monde euh, un réflexe de... Vous avez lancé un appel, par exemple, avec l'écrivain Kamel
0: Daoud, Euh, ça fait partie des dialogues qu'il faut aujourd'hui
1: cultiver oui, et encourager certains à se demander, euh, j'en parlais euh, avec Wajdi Mouawad, un, un ami directeur de, de théâtre il y a quelques jours, se demander de quelle manière des graines de haine ont été plantées en chacun d'entre nous, que chacun puisse reconnaître de quelle manière, peut-être chez lui, des graines d'antisémitisme ont été plantées sans qu'il le sache. Vous savez, depuis des années, chacun se demande qui est antisémite, qui ne l'est pas. Je pense que la, la question elle est plus complexe que ça. Il faut toujours se demander à quel moment le langage antisémite Parlons-moi. À quel moment dans ma vie, par mon indifférence, par mon refus de prendre mes responsabilités, je suis en train d'accuser un autre, de nourrir en fait un certain... Comme d'ouvrir une boîte de Pandore antisémite qui va passer par moi et déferler sur la société peut-être sans que je m'en rende Cette
0: compte. Cette question d'un antisémitisme latent euh, presque décomplexé euh, depuis un mois, quand vous voyez la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui dit à propos de la manifestation de dimanche, dimanche manif de l'arc républicain dit-il entre guillemets du RN à la macronie de Bron-Pivet et sous prétexte sous prétexte d'antisémitisme euh, ramène Israël Palestine sans demander le cessez-le-feu, les amis du soutien
1: inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Je n'ai pas d'autre mot que ignoble. Ce tweet est, est ignoble. Voilà, faire référence à un prétexte pour parler de l'antisémitisme Ça fait étonnamment penser à un moment où on parlait de, de détails de l'histoire, pour parler des chambres à gaz. Enfin, je ne sais pas, tous ces bons petits mots euh, qui sont là pour euh, euh, relativiser euh, l'horreur pour en faire le problème des uns et pas les autres, pour suggérer que, voilà, odieusement, que participer à une marche contre l'antisémitisme, ce serait euh, être aveugle à la souffrance d'un autre, quel que soit cet autre loin, euh, c'est ignoble. Voilà, je, je pense, mais ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon fait usage de mots pour arroser fortement cette haine et tenter de la, de la déverser sur la nation, sur le peuple, comme sans doute il aimerait le dire. Delphine vous, vous vous semblez presque renvoyer dos à dos
0: euh, Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen, quand vous dites, au fond, ça me fait penser à celui qui disait les, les détails de l'histoire. C'est pour vous aujourd'hui, ils sont dans le, presque dans le même bateau, quoi. Et depuis des années,
1: les gens me demandent ce que je pense d'une nouvelle antisémitisme. Quand on parle du nouvel antisémitisme, on suggère qu'il viendrait de l'extrême gauche, qu'il viendrait des quartiers, qu'il viendrait de des de, 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 de musulmans. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas de nouvelle. Et, l'antisémitisme, c'est toujours l'antisémitisme, c'est toujours le bon vieil antisémitisme, celui que j'ai. Il n'y aurait pas un bon antisémitisme,
0: un, un, an, un mauvais antisémitisme non, quoi
1: L'antisémitisme il repose toujours sur les mêmes supports, c'est-à-dire on encore une fois, il s'agit d'identifier quel est notre problème, alors parfois ça va être... Il euh, n'y a, la... a pas un antisémitisme d'extrême droite ou un antisémitisme d'extrême gauche. L'antisémitisme des deux côtés est le même. Pour L'antisémitisme, vous. c'est toujours le même, c'est toujours le refus de l'altérité, le refus de la part de l'autre en nous, la volonté de greffer sur... Le juif, euh, une croyance qu'on veut refuser, c'est-à-dire je, comme je le disais tout à l'heure.
0: Si mais, ce, mais ceux qui disent je n'irai pas à la marche euh, dimanche parce que Marine Le Pen, qui elle par ailleurs dit non seulement qu'elle ira manifester, mais qu'elle appelle tous les électeurs du RN à aller manifester, euh, vous pouvez quand même vous pouvez les comprendre. Est-ce que est-ce que est-ce qu'il faut quand
1: même aller manifester Alors chacun doit prendre sa responsabilité. Est-ce quelqu'un qui me dirait ça Je lui répondrais tout simplement si tu n'y vas pas dimanche. Alors qu'est-ce que tu as l'intention de faire toi quelle va être ton action à toi Aujourd'hui, me semble-t-il, il est coupable de ne rien faire. Il y a cet élan qui est proposé dimanche. Si quelqu'un me dit que parce que Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre s'y trouve, il ne marchera pas, alors j'ai envie de lui demander très bien quelle va être traduction à toi de ton action contre ce mal et ce fléau qui nous emporte tous. Au fond, vous vous dites que si la foule est si nombreuse, la question de savoir qui appartient à quel mouvement ne se posera plus moi, j'ai envie de me dire que ça va être un mouvement surtout citoyen, républicain, un élan collectif. J'aimerais bien effectivement que les partis soient un peu ou très éclipsés au cœur de, euh, de cette foule. Mais effectivement, ça, parle, ça passe par une parole de chacun et par surtout pas se positionner comme un espèce de spectateur où on regarderait tout à coup s'opposer des, des élus... Euh, des élites, des engagés politiques comme on, a, on, on aime tellement les dénoncer aujourd'hui, euh, ou alors se demander comment les juifs vont réagir Voyez encore une fois, je comprends que vous m'invitiez et je suis heureuse de parler de mon expérience, mais je rêve d'un temps où pour parler de l'antisémitisme, on invitera tout le monde sauf les juifs Merci Delphine Orvilleur euh, d'avoir répondu à mes questions ce
0: matin sur RMC BFM TV, je rappelle que vous êtes rabbin, vous êtes aussi philosophe et euh, écrivain, il est 8h52 sur RMC BFM TV